0: 你好，我是马军。上期节目跟大家分享的是《使徒行传》二十章一到十六节的经文，今天继续跟大家一起研读《使徒行传》二十章十七到二十八节的经文。在上期节目，我们跟随保罗走过了马其顿和希腊，鼓励他在第二次传教之旅中建立的教会。耶稣给教会的大使命是：凡我所吩咐的，都教训他们遵守。这是一项终身的工作。因为我们不仅需要不断学习新的知识，了解神以及神赐给我们的命令、原则和戒律，还需要不断提醒我们过去所学到的知识，并鼓励我们将这些知识应用到生活中。你不仅要知道它，还要应用它，这往往是最困难的。为了应用圣经中的真理，我们有可能必须打破旧习惯，建立新习惯，这可能是一项艰巨的任务。此外，情感因素有时也会发挥作用。我们需要鼓励来让我们再次行动起来，这就是我们需要彼此相交的原因之一。那么，保罗和他的传道团队离开菲利比，在特罗亚登陆，在那里传道一周。他们沿着海岸线快速航行，绕过以夫所，在以夫所以南的米利都登陆。保罗急于在节日之前赶到耶路撒冷。他知道，如果他去以夫所，就很难在那里停留很短的时间。这就是在《使徒行传》20章17节中继续讲述的故事。从20章的1 7到三十节讲的是对以夫所长老的告别演说。首先是1 7到二十节，保罗的传道。经文是这么说的：“保罗从米利都打发人往以夫所去，请教会的长老来。”他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害经历失恋。你们也知道，凡与你们有意的，我没有一样必会不说的；或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们，又对犹太人和希腊人证明当向神悔改。”信靠我主耶稣基督。虽然保罗决定不在以夫所停留，但他仍有重要的话对教会的领袖们说，所以他派人去找他们。以夫所教会的长老非常重视听取保罗的意见，所以他们走了三十英里左右的路程来见他。当以夫所的长老们到达的时候，保罗向他们发表了每一位基督徒都应该知道、每一位教会领袖都应该了解和注意的重要讲话之一。那么，在1 7到二十节中，保罗一开始就提醒他们自己侍奉的榜样，这是每一个基督徒，尤其是教会领袖学习的好榜样。保罗说他是谦卑的侍奉主，这与我们现在很多的一些教会领袖，因为获得领导地位变得骄傲的人形成了鲜明的对比。他们自视过高，导致傲慢，把其他信徒当作自己的仆人。有些教会甚至助长这种现象发生。因为教会的施工被说成是协助牧师的，那么尽管以弗所书四章十一到十二节清楚地表明，这实际上是相反的。牧师和传道人的存在是为了协助会众装备他们做服饰的工，建立基督的身体。保罗在那里服侍，他尽心尽力地向他们公开或私下宣讲真理，以帮助他们为基督而活。他也是带着情感去做的。因为第十九节说他是流着泪在那里服侍，尽管保罗一路上面临着各种考验，但他还是这样做了。所以，所有的基督徒都应该以保罗为榜样，学习他的谦卑和奉献的精神。在第二十二到二十五节中，保罗告诉他们所期待的未来会发生什么。经文是这么说的：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。”但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的知识，证明神恩惠的福音。圣灵已经启示保罗，他将会有捆绑和苦难，但这丝毫没有打消他献身侍奉的念头，无论可能发生什么，包括他自己的死亡。保罗都致力于完成神赐给他的事工，这种献身精神应该成为每个基督徒生命的一部分，但一般是随着基督徒与主同行的过程中逐渐成熟而形成的。因为为了福音的缘故，将自己的生命置于危险之中，既需要对自己生命目的的理解，也需要对神的坚定信靠。这种愿意为基督承担风险的成熟度，应该是每个教会领袖的标志。那么，在约翰福音第十章中，耶稣在描述好牧人时，谈到真正的牧人与故宫之间的区别。耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。那故宫不是牧人，也不是羊的主人，看见狼来了就撇下羊逃走，狼就把羊叼去，把羊赶散了。我是好牧人，我认识自己的羊，自己的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父，我为羊舍命。”那么，虽然这段经文特别提到了耶稣作为好牧人的品格，但具体的对比是当时的宗教领袖与耶稣之间的对比。前者是以色列的牧人，但却是虚假；而耶稣则是神差遣的以色列真正的牧人。在教会中，会有一些人拥有领导头衔和职位，但从他们在侍奉神的过程中愿意牺牲什么，就能看出他们的真面目。受雇者只是为了从中获得个人利益。一旦风险大于个人利益，他们就会为了自保而抛弃羊群。他们可能会冒充神的仆人，但他们是虚假的。保罗不是故宫，他在追随主的脚步。在很大程度上，正是因为保罗坚信他在天堂的另一边不会再见到这些人，才迫使他想与他们进行最后一次交谈。保罗已经提醒了他们，他来的原因和他对未来的期望。在第二十六到二十七节中，保罗谈到了他的政治，经文是这么说的：“我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得你们以后都不得再见我的面了，所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上，因为神的旨意，我并没有一样必会不传给你们的。”这里提到的是血债血偿。那么来自以西结书三章十六到二十九节，在这段经文中，神对以西结说：“人子啊，我已指派你做以色列家的守望者。你无论何时从我口中听到一句话，就从我这里警告他们。我对恶人说：你必死。你若不警告他，也不出声警告恶人离开他的恶道，使他可以存活，那恶人必死在他的罪中。”他的血，我要向你讨回来。然而，如果你警告了恶人，而他不回转他的恶行或恶道，他必死在他的不义之中。但你已经解救了你自己。神赋予以西结的责任是，无论神告诉他什么，他都要向百姓宣告。如果以西结没有宣布神的警告，百姓因此而受苦，那么以西结的双手就会沾满他们的鲜血。另一方面，如果以西结确实警告了他们，但他们置若罔闻，那么以西结就是无辜的。保罗认为自己也有同样的使命，神赋予了他宣讲神的话的责任。保罗不得不传讲福音，甚至在哥林多前书九章十六节中说：“我若不传福音，就有祸了。”保罗忠实的宣讲了神的全部旨意，因此，即使他们不跟随主，保罗也是无辜的。宣讲神的全部旨意或。睁眼是传道人面临的最大挑战之一。首先，时间有限，不容易涵盖所有应该涵盖的内容，重点放在新基督徒的个人门徒训练上。其中一个原因就是要在相对较短的时间内，至少让他们对基督生活中最关键的问题有一个大致的了解。如果有人表明了对耶稣基督的信仰，却要花上好几年的时间才能弄明白与神同行的基本含义。那就非常的可悲了。那么与时间限制相关的是攻克难关，要花费大量的时间来学习一般，以便自己理解，然后以人们能够理解的方式将其呈现给他们。有时传道人的时间有限，使他无法进行这一些课题所需的深入研究。如果传道人在工作中懒惰或怠慢，那么这些课题就会永远不会被提及。其次是个人兴趣的问题。每个传道人都有自己喜欢的话题，而且很容易一直谈论这些话题。传道人想要像保罗一样宣讲神的全部教诲，就必须约束自己，超越自己喜欢的话题，去谈论神所宣讲的其他内容。这也是为什么逐章逐节的学习圣经讲道是非常重要的原因之一。这样的话，专注于圣经讲解，可以让。我们不落入只讲自己感兴趣内容的陷阱。最后还有恐惧的因素，对失败的恐惧使一些人专注于他们知道自己能够处理简单化的信息，害怕人们不喜欢所讲的内容，那么使更多的人不敢告诉他们神在许多问题上所说的话。人们似乎从来不介意听到别人的罪，他们似乎也不介意别人所犯的罪受到谴责。然而，人们一般都不喜欢听到自己所犯的罪，他们的反应千差万别，有的会为自己辩护，有的会说传道人的坏话，有的拒绝奉献，有的会离开教会。这就是为什么很多的教会传道人都生活在恐惧之中，更不要提普通的基督徒会众了。那么，保罗在宣讲神的全部旨意的时候，没有丝毫的保留，他不是为了取悦于人，而是为了宣讲神的话语。警告、劝诫和鼓励人们遵行，不这样做的传道人就是失败的。不管有多少人来听他讲道，也不管他能筹到多少钱。那么，在第2 8八到三十节中，保罗警告以弗所的长老们，他们将来会面临的危险，同时责备他们作为教会的监督，在施工中也要承担同样的责任。2 8八到三十节是保罗的指控和警告。经文是这么说的。圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己的血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说被谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝戒你们个人。这段经文非常的重要。为了履行神赋予他们照顾与辅所教会的责任，保罗必须执行这些真理。为了喂养和保护羊群，保罗和他的门徒必须与神保持良好的关系，并相信神能使他们实现他的旨意。保罗提到的第一个责任是，他们必须为自己警醒，然后再为其他羊群警醒。如果自己的状态不佳，就无法领导他人。这一训诫可能是不言自明的真理，但是对于任何担任领导职务的人来说都是一个非常重要的提醒。原因有几个：首先，金钱领袖的心态是自我牺牲。在菲利比书二章三节的警告“彼此看顾比自己更重要的时候”，他们有时候会忽略自己。教会领袖可能会忙于在属灵上喂养其他人，忽略喂养自己。但更重要的是，教会领袖必须小心，不要因为太忙而影响自己的灵修生活。如果自己不履。身，寒山，那么在帮助他人与耶稣同行方面就不会有什么益处。牧师应该言行一致，对每一位教会领袖来说都是真理。牧师需要实践他自己所教导的，要注意先在自己生活中应用所学的功课，然后再应用到他人的生活中，而不要小心忙于生活琐事，忽略与主同行的生活重点。那么，这对教会的领袖来说是一个非常重要的提醒。另一个原因是，有些人必须小心，不要让他们的地位冲昏了头脑，变得骄傲。这里真正的危险是，因为处于领导地位，就会有人把你放在神台上，给你各样的赞美，让你自我膨胀。这就是保罗在《提摩太前书》三章六节中对主教进行限制的原因之一，要求他不可出信主，免得自负落在魔鬼的定罪里。那么，教会的。领头人必须首先防备各种可能会使他们误入歧途、不配行其呼召的事情。魔鬼有各种的诡计，所以必须确保每天都穿上神所刺的军装。人们会出于各种原因施加压力，要求你做或不做各种事情。教会的领袖需要确保自己的注意力是在正确的事情上。耶稣多次警告人们，爱人的认可而不是爱神的认可是危险的。还有就是自私和骄傲。神抵挡骄傲的人，却赐恩给谦卑的人。教会的带头人必须先看守自己，然后才能正确的看守他人。保罗在这里特别嘱咐长老们要做到这一点，并看护所有的羊群。接着，保罗就长老的责任和工作发表了几项极其重要的声明。在第二十八节，保罗说：“是圣灵使他们成为羊群的监督。”这里描述了他们的责任。长老被赋予监督的责任，正是圣灵赋予他们的责任，而不是其他人赋予他们的责任。这意味着他们的首要责任是对神负责。也就是说，某人拥有头衔，并不意味着神把他们安置在那里。有许多受雇者成功地获得了头衔，但他们的行为表明，他们从人的手中获得职位头衔，却没有得到神的认可。无论是什么头衔，做传道工作的人才是神所拣选的人。这就是为什么在提摩太前书三章一节中，保罗强调的是要立志做好监督的工作，而不是这个职位本身。接下来的所有资格都与开展这项工作的能力有直接关系。圣灵让这些长老在羊群中做监督，而不是管理羊群。他们本身就是羊群的一部分，而不是高高在上。彼得前书五章三节针对领袖滥用职权的诱惑，告诉长老们不要凌驾于他所负责的人之上，而要成为羊群的榜样。虽然教会领袖必须有正确的属灵恩赐来履行他们的职责，也必须达到一定的属灵成熟度，但他们仍然只是门神。恩典得救的罪人，换句话说，牧师也是人。那么，与长老的责任和工作有关的第二个重要陈述是二十八节的下一句话：“牧养神的教会就是他用自己学所买来的。”这句话的第一部分是长老们要完成的工作，他们要牧养神的教会。牧人要喂养和照顾羊群，为此他们传讲和教导神的话语，并在必要时鼓励劝勉。责备和训诫神的子民，这是神的教会。教会不属于牧师、教会领袖或会众，教会只属于神。这类教会指的是那些被呼召出来聚会的人，是神从世界上呼召个人组成的一个敬拜他的团体。彼得前书二章九节十节谈到教会时说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是自己的子民。”要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，因为你们从前不是神的子民，如今却是神的子民；你们从前不曾蒙怜悯，如今却蒙了怜悯。那么，成为教会的一员的护照只能来自神，因为除非天赋吸引，否则没有人能来到耶稣基督面前。接下来，我们要注意神为教会付出的代价，就是他用自己的宝血买下了教会。这直接指的是耶稣基督在十字架上的死，作为我们罪责的祭品。人们成为教会的一部分，并不是基于他们所付出的任何代价和做的任何事情。一个人不可能付出任何代价来获得进入教会的资格，他也不可能完成任何公益的工作来获得资格。约翰福音一章十二节补充说：“这不是靠家谱的传承，也不是靠个人的意愿或神以外的任何人的意愿。”我们是花钱买来的，我们是用耶稣基督的宝血赎回来的。他是道成肉身的神，这是另一段让否认耶稣基督神性的人感到不满的经文，因为他们无法解释神如何用自己的宝血购买任何东西，因为神是个灵。好了，我们今天的节目就到这里。今天。跟大家一起分享的是20章1 7到二十节的经文，在下期节目会继续跟大家一起研读《使徒行传》20章剩下的经文，保罗对教会的警告。谢谢你的收听，我们下次节目再见。